0: Mein Name ist Charlotte Kurt. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Fette Gedanken. In den nächsten zehn Wochen ähm, werde ich mich mit euch auf eine Reise begeben rund ums Thema Selbstliebe. Jede Folge... Baut auch auf der nächsten auf, wir werden herausfinden, wie entsteht Selbsthass, was macht unsere Gesellschaft mit unserem eigenen Bild, wie kann ich ganz persönlich dagegen vorgehen, ich werde euch Mechanismen an die Hand geben, wie ihr an euch arbeiten könnt, ich werde ganz, ganz viel über meine eigenen Erfahrungen sprechen und in jeder Folge euch auch eine Aufgabe geben. Also die nächsten zehn Wochen soll auch wirklich gearbeitet werden. Ihr dürft mitmachen, ihr dürft euch auf Instagram mit mir connecten. Wir tauschen uns aus und wir wollen vor allem eins ganz viel über uns selbst lernen. Heute in der ersten Folge möchte ich mit einem Thema beginnen, das mir sehr am Herzen liegt. Es ist auch sehr offensichtlich, es geht ums Thema Social Media. Welche Bedeutung hat Social Media für Selbstliebe? Wie kann sie sie fördern? Wie kann sie sie aber auch total ausbremsen? Und für alle, die Social Media noch so ganz unbedarft ähm, nutzen, ich möchte euch heute ein bisschen zeigen, wo liegen vielleicht auch Gefahren? Wo stolpert ihr vielleicht selber über Steine, die ihr gar nicht wisst, dass es die gibt? Und wie können wir Social Media so nutzen, dass wir uns selbst mehr lieben können? Ich möchte jede Folge damit beginnen, euch ein paar Fragen zu stellen. Nimm dir ruhig auch Zeit, die jetzt für dich zu beantworten. Mach vielleicht kurz Pause ähm, oder beantworte die einfach schnell für dich im Kopf. Hilft Social Media mir weiter oder sorgt es bei mir für Selbstzweifel? Bin ich oft neidisch, wenn ich Menschen auf Instagram sehe? Bestimmt Social Media mein Schönheitsideal? So, <lacht> die Antworten zu diesen Fragen sind für mich schon super interessant. Ich frage mich das auch immer mal wieder selber und hole mich so ein bisschen zurück, wie ist gerade mein eigenes Social Media Verhalten. Und ich möchte zu Beginn eine Studie mit dir teilen. Und zwar haben Forscher einen Test gemacht mit zwei Gruppen von Frauen. Die eine Gruppe musste 20 Minuten ganz frei auf Social Media surfen. Die andere musste 20 Minuten über Wildkatzen recherchieren. Und… Überraschung. Die Gruppe, die 20 Minuten über Wildkatzen recherchieren musste, war total zufrieden, total glücklich. Die andere Gruppe gab durch die Bank weg an, unzufriedener zu sein, selbstkritischer zu sein und an sich selbst zu zweifeln. Und ich fand die Studie total erschreckend, auch wenn ich es mir fast gedacht habe. Aber ich finde, was sie besonders zeigt, ist, dass schon 20 Minuten am Tag so eine Auswirkung haben können. Das heißt, du musst gar nicht dauernd auf Social Media unterwegs sein. Schon der kleinste Berührungspunkt damit kann dich beeinflussen und kann nachhaltig dafür sorgen, dass du dich unwohler fühlst. Und genau da setzen wir an. Genau da möchte ich jetzt ansetzen, denn das mag den einen oder anderen überraschen. Du hast die Macht, deinen Konsum so zu gestalten, wie du ihn haben möchtest. Du hast die Macht, da deine Gewohnheiten zu durchbrechen, das kritisch zu hinterfragen und diese Kanäle für dich zu nutzen. Du musst nicht einfach nur folgen. Du kannst das genau so gestalten, dass du daraus dir was ziehen kannst und dass du damit glücklicher wirst. In den folgenden Minuten möchte ich dir ein bisschen zeigen, was da helfen kann, möchte dir aber auch erklären, was für Mechanismen da überhaupt angesprochen werden in den sozialen Medien, warum beeinflussen die uns so, warum sind die mittlerweile überhaupt so mächtig geworden. Ähm, zum einen ist zu beobachten, dass vor allem junge Leute mittlerweile Trends nur noch auf Social Media erforschen. Das heißt, ich schmeiße jetzt einfach mal so einen Namen in den Raum, die Kardashians zum Beispiel. Die haben dafür gesorgt, dass ein Schönheitsbild aktuell wird, was überhaupt nicht erreichbar ist. Und da können wir mit einer gewissen Lebenserfahrung vielleicht draufblicken und sagen, ja, das weiß ich alles. Und da gehören OPs dazu und Personal Trainer und Köche. Aber eben junge Frauen, Verstehen das noch gar nicht. Und so sind aufgespritzte Lippen, geformte Figuren, ähm, unerreichbare Schönheitsideale entstanden, die jetzt noch sich dahin entwickeln, dass Filter entstehen, die du nutzen kannst, die du über dein Gesicht legen kannst. Und was da passiert ist, im Prinzip wird das ganze Leben gefiltert. Man möchte sich selbst nur noch so sehen. Ähm, man sieht andere auch nur noch so. Und das macht einfach was mit einem. Ich merke das selber, wenn ich viel äh, irgendwie... Menschen sehe, die sich viel bearbeiten oder selber mich sehr viel bearbeitet sehe, weil ich gerade viele Modeljobs habe. Mein eigenes Selbstbild verzerrt sich. Und das, was ich im Spiegel sehe, ist nicht mehr die Realität, die ich dann auf Social Media sehe. Und da sehen wir einfach, wie kraftvoll das ist. Und genau da müssen wir ansetzen. Denn du kannst jetzt entscheiden, deine Sehgewohnheiten zu ändern. Sehgewohnheiten ist ganz kurz erklärt. Das, was wir sehen, wird zu unserer Realität. Das heißt, führen wir uns den immer gleichen Content zu, sehen wir die immer gleichen Körper, sehen wir die immer gleich retuschierten Menschen, wird das, das, was wir schön finden und das, was wir normal finden. Und genau hier setze ich an, du kannst deine Sehgewohnheiten ändern. Was heißt das konkret? Endfolge und folge einfach mal neu. Das heißt, schau dich mal um, wen du folgst. Folgst du vielen Menschen, die zum Beispiel viel, viel schlanker sind als du? Folgst du sehr vielen Menschen, die sehr viele Filter benutzen, die sich sehr bearbeiten und immer inszenieren? Und was macht das mit dir? Du hast es in der Hand, das zu ändern. Das heißt, folg doch Menschen, die einen ähnlichen Körper haben wie du, vielleicht sogar noch mehr gewichtiger sind. Folg Menschen jeder Hautfarbe mit körperlichen Einschränkungen, Änder deine Sehgewohnheiten dahingehend, dass das alles für dich normal wird, dass Vielfalt deine ganz normale Gewohnheit wird. Nicht mehr, oh, ich sehe heute mal ein Plus-Size-Model und finde das schön, aber das war's. Ich scrolle weiter und sehe wieder schlanke Frauen und bin wieder im selben äh, Modus. Mach zu deiner Gewohnheit, dass Plus-Size-Frauen, dass mehrgewichtige Frauen deine Realität werden <lacht> Ich verspreche dir, du wirst in den Spiegel gucken und auch dich als Vier normaler wahrnehmen, weil du stichst nicht mehr heraus aus dem, was du den ganzen Tag siehst. Du konsumierst einfach das, was du auch im Spiegel siehst. Und das ist der wichtigste Punkt gleich vorweg. Aber es gibt noch so ein paar Tricks auf Social Media, mit denen du vielleicht ähm, lernst, besser damit umzugehen. Ich möchte unbedingt mit dir über Erwartungshaltungen sprechen. Wir haben unglaublich hohe Erwartungshaltung an Influencer. Ich merke es immer wieder selber. Wir denken, die sind perfekt und ich möchte hier einmal sagen, du siehst 10% dessen, was ein Mensch den ganzen Tag tut auf Social Media. Da wird verschönt, da werden nur perfekte Momente gezeigt. Da wird zum Beispiel gezeigt, dass man jeden Tag Sport macht und ich weiß, was das mit dir macht. Du denkst, so viel Sport schaffe ich gar nicht. Ich habe doch so viel zu tun. Und Lege diese Erwartungshaltung ab, dass diese Menschen perfekt sein müssen und lege aber auch die Erwartung an dich selber ab, dass du genauso sein musst wie die und mach dir immer wieder bewusst, das ist nicht die Realität, ich sehe da nur einen sehr, sehr kleinen Teil und ich kann da für mich einfach nur mitnehmen, was ich möchte und das ist ein anderer wichtiger Punkt, ich finde es sehr, sehr wichtig für sich zu definieren. Was ist Social Media überhaupt für mich? Ist es Unterhaltung? Möchte ich da mal durchscrollen und irgendwie mich verlieren und abgelenkt sein und gar nicht groß nachdenken? Möchte ich mich weiterbilden? So nutze ich zum Beispiel Instagram. Ich folge unglaublich vielen Leuten, die mir was beibringen, die ähm, unglaublich wertvollen Content machen. Ich nutze das wirklich so als Lernpause zwischendurch. Oder möchte ich vielleicht einfach nur Inspiration finden? Möchte ich mich modisch inspirieren lassen? Ähm, Frauen folgen, die ähm, irgendwie coole Make-ups zeigen, Beauty zeigen. Also definier auch für dich, was erwarte ich eigentlich von dieser App, weil nur dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Und zu guter Letzt möchte ich über ein Thema sprechen, was ich auch erst im letzten Jahr verstanden habe. Wir konsumieren unglaublich viele Stories und wir hören unglaublich viele Leute auch reden. Das hat sich äh, total geändert im letzten Jahr. Wir sehen nicht mehr nur Bilder, sondern wir hören auch, wie Menschen sprechen. Und hier ist mir ganz, ganz wichtig, achte einfach mal bei deinen liebsten Influencern oder den Menschen, die du folgst, darauf, wie sprechen die eigentlich? Wie sprechen die über sich selber? Wie sprechen die über andere? Verurteilen die zum Beispiel sehr viel? Oder ähm, startet deine Lieblingsinfluencerin den Tag jedes Mal mit äh, ihrem Smoothie, weil sie jetzt abnehmen will, erzählt immer sehr viel darüber. Denn das beeinflusst dich. Sprache hat unglaublich viel Macht. Wird uns suggeriert, es ist total in Ordnung, über andere zu urteilen oder schlecht über den eigenen Körper zu reden, sich ständig optimieren zu wollen, dann glaubst auch du das. Und wenn du das einmal verstanden hast, was das alles mit dir macht, sprich das, was du jeden Tag siehst, wie die Menschen agieren, wie die Menschen ihr Leben leben, wie die Leute sich bearbeiten, wenn du das anfängst, kritisch zu hinterfragen und Deinen Content, den du konsumierst, so ummodelst, dass der dir gut tut, dann verspreche ich dir, wird sich dein Bild von dir selber ändern. Zu guter Letzt möchte ich zu Instagram noch eine Sache sagen. Einfach, weil sie mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich es auch selber als Influencer merke. Wir müssen anfangen, Inhalte auch kritisch zu hinterfragen. Und bitte tu das auch. Wenn du merkst, mir tut was nicht gut oder ich verstehe da vielleicht was nicht, ich verstehe den Ansatz von der Person nicht. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Sehr, sehr viele schlanke Frauen haben in den letzten Monaten das Body-Positivity-Movement für sich entdeckt. Und so zeigen sich Frauen, Frauen mit einer sehr schlanken Figur, vielleicht in einer unvorteilhaften Pose und betiteln das als Selbstliebe und sagen, guckt mal hier, auch ich mit einer Größe 40 oder 38 habe ein Röllchen und das ist total schön und total normal. Und in den letzten Monaten kamen immer wieder mehrgewichtige Frauen auf mich zu und haben gefragt, Charlotte, das Gefällt mir nicht, das tut mir nicht gut und ich verstehe nicht so richtig, warum, weil der Ansatz stimmt. Und ich finde diesen Austausch ganz, ganz wichtig. Fragt nach. Wenn ihr merkt, mich triggert vielleicht ein Beitrag oder eine Person, dann tauscht euch darüber aus, fragt nach, hinterfragt das kritisch, greift nicht die Person selbst an, sondern versteht wirklich oder versucht zu verstehen, Warum fühle ich mich schlecht und was macht das mit mir? Und ähm, hört dann aber auch den Content zu konsumieren. So ist es zum Beispiel im Falle der schlanken Frau, um das kurz aufzulösen. Ähm, was das mit euch macht, ist einfach, da sitzt eine Frau, die ihr Röllchen zeigt. Wenn die aufsteht, ist ihr Fett wieder weg dann wird sie von der Gesellschaft wieder als norm schön gelesen als schlanke Frau. Und ich selbst weiß als mehrgewichtige Frau, dieses Rollchen ist auch noch da, wenn ich aufstehe. Und ich kann das nicht wegposen. Und ich kann auch nicht dafür sorgen, dass die Gesellschaft mich nicht mehr als dicke Frau liest. Und da genau sitzt die Problematik, ähm, dass dieses Body Positivity Movement natürlich von ganz vielen benutzt werden will. Und das finde ich ganz wichtig auf Instagram, wirklich kritisch daran zu gehen, zu verstehen, was mir gut tut und was nicht. Aber ich möchte mit euch auch noch einen kleinen Ausflug in die Mainstream-Medien machen. Ich finde es so wichtig, so viel über Instagram zu sprechen, weil da können wir uns einfach aussuchen, was wir konsumieren. Das ist in den regulären Medien einfach nicht möglich. Wir schauen die Werbung, die läuft. Wir schauen uns in den Magazinen an, was eben drin ist. Da ist unsere einzige Macht, ist, nicht mehr kaufen zu können. Aber wir werden trotzdem ständig bombardiert mit Sachen wie Diätwerbungen, Sportkursen ähm, oder auch Beautywerbungen, die perfekt retuschiert sind. Und ich kenne es selber. An einem schlechten Tag erwischt einen das dann doch. Deswegen möchte ich hier ein bisschen meine Erfahrung aus der Modebranche einmal mit einfließen lassen. Mich überrascht es immer total, wenn ich das erzähle und ich in staunende Gesichter blicke und Frauen erstmal verstehen, was da alles hinter ist. Deswegen will ich euch so ein bisschen erzählen, wie das ist, wenn ein Model tatsächlich zu einem Job geht und ihr seht am Ende diese Beauty-Kampagne zum Beispiel in einem Magazin. Das Model wird erstmal aus... 10.000 Models ausgesucht, da wird der perfekte Typ gesucht, genau das, was der Kunde sich vorstellt. Da werden Haare gefärbt eventuell, da wird nochmal geschaut, wer hat jetzt wirklich die beste Haut für diesen Job und dann kommt das Model ans Set und sitzt erstmal zwei Stunden in der Maske. Das heißt, da wird vorbereitet, da wird ähm, die perfekte Textur gefunden. Diese Frau wird von jemand anderem komplett zurechtgemacht. Die nächste Station ist dann das Styling. Da steht jemand, der sich seit Tagen Gedanken macht, was diese Frau tragen wird. Was sieht möglichst gut aus? Was ist vielleicht besonders schmeichelhaft? Und wenn das gelöst ist, geht es ins Set. Und im Set wird dann geguckt, welches Licht passt am besten zu dieser Frau. Wie kann man die am besten in Szene setzen? Wie sieht sie möglichst vorteilhaft aus? Aus und dann werden unendlich viele tausende Bilder geschossen, aus denen ihr dann vielleicht sechs in einem Mode Editorial seht. Das heißt, das, was ihr seht, ist einfach nur das Schönste vom Schönen und das wurde mit einem Team von zum Teil 20, 30 Leuten ähm, erarbeitet und das Endergebnis sagt so wenig darüber aus, wie die Person eigentlich in Wirklichkeit aussieht und das mag total schön anzuschauen zu sein, aber nehmt es auch nur als das, nehmt es als Inspiration und ähm, macht dir nicht den Druck, so aussehen zu müssen, denn ich kann dir eins sagen, ich arbeite seit 15 Jahren mit Models und ich habe so viele unzufriedene Frauen getroffen, ich habe so viele Menschen getroffen, die so sehr an sich zweifeln die überhaupt nicht sich als schönste Menschen der Welt sehen, sondern die genauso Zweifel haben wie wir alle. Und ich glaube, das zu verstehen und das zu wissen, ähm, löst ganz oft auch diese Mystik rund ums Thema Magazin und Model und Werbung auf. Und eine Sache möchte ich dir aber noch mit an die Hand geben, die Mainstream-Medien betreffen, weil ich glaube, viele trauen sich nicht oder denken, meine Stimme zählt hier nicht. Du kannst Veränderung fördern. Das heißt, siehst du zum Beispiel bei einer Marke, dass sie jetzt Plus-Size-Models benutzt und du findest das total cool, dann kommentier das. Nutz deine Stimme, schick den Mail, schick den einen Brief, kommentiere das auf Instagram, zeig denen, ich fühle mich gesehen und ich finde das toll und bitte mehr davon, denn es wird so viel Hass dagegen geben und so viele Leute werden zum Beispiel bei einer Sportwerbung sagen, sie wollen keine dicke Frau sehen, deswegen ist deine Stimme hier einfach wichtig. Sorgt dafür, dass Diversität nicht mehr nur ein Trend ist, sondern bleibt und die Wichtigkeit erkannt wird. Und ähm, schaffe damit selber Veränderung, denn nur wenn wir laut werden und zusammen dagegen halten, ähm, wird Diversität wirklich in den Medien stattfinden. Was haben wir also in dieser Folge gelernt? Ich habe mit euch darüber gesprochen, wie eng das eigene Selbstbild mit dem zusammenhängt, was wir konsumieren. Das wichtigste Tool, was du hast, ist deine Entscheidungsfreiheit. Das heißt, du kannst jetzt anfangen zu gestalten, was du siehst. Du kannst deine Sehgewohnheiten ändern. Du kannst die positiv für sich ändern. Du kannst ein viel, viel, vielfältigeres Instagram für dich erschaffen. Das ist wirklich das Medium, wo du komplett selbst bestimmen kannst, was du dir jeden Tag anschaust ändere das. Und außerdem haben wir darüber gesprochen, wie wichtig auch Medien sind. Wir ähm, verstehen, was Medien mit uns machen, wieso sie so einen großen Einfluss auf uns haben. Und ich glaube, das Verstehen hilft schon dabei, das zu durchschauen und das für dich vielleicht auch nicht mehr so wichtig zu nehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir müssen ähm, den Medien und dem, was wir sehen, die Wichtigkeit nehmen. Ich habe dir außerdem ein paar Tools mit an die Hand gegeben und ich äh, fasse die einfach noch mal kurz für dich zusammen. Reflektiere deinen Umgang mit Medien, reflektiere, was du dir anschaust, bestimme du, was du konsumierst, gehe in den Austausch, finde Communities, die gleichgesinnt sind, Tausche dich aus mit Menschen, frage nach um, und ein ganz kleiner, gut gemeinter Rat von mir zum Schluss. Verbreite keinen Hass im Internet. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Das, was du nach außen trägst, kommt später auch zurück zu dir. Deswegen bitte fangt an. Instagram kritisch zu nutzen, aber nicht Menschen zu kritisieren. Ihr habt die Macht zu folgen und zu entfolgen, wem ihr wollt. Deswegen nutze es für dich, ähm, nutze es für dich richtig, aber verbreite nicht einfach nur deine schlechte Laune auf Instagram, sondern nutze das wirklich als positive Plattform, um für dich daraus was zu ziehen. Zum Ende. In jeder Folge habe ich eine kleine Aufgabe für euch. Und zwar ähm, möchte ich, dass du diese, diese Woche anfängst, dir vielleicht ein kleines Buch zuzulegen oder du machst das jede Woche in deinen Notizen auf dem Handy oder du schreibst es einfach nur in deinen Kalender. Aber in den nächsten zehn Wochen kannst du wirklich so ein kleines Workbook quasi anlegen. Da kannst du auch mal zwischendurch einfach reinschreiben, wie du dich fühlst. Ich freue mich natürlich auch, das von euch zu hören, wenn ihr mir das privat schreiben wollt. Aber ähm, meine Aufgabe für diese Woche ist... Analysier mal, wem du folgst und sortier da ruhig aus. Das musst du nicht von heute auf morgen machen. Nimm vielleicht einfach ein bisschen bewusster in den nächsten Tagen deinen Social-Media-Konsum wahr. Vielleicht schreibst du dir immer mal eine Notiz auf, was du gesehen hast, was dich vielleicht neidisch hat werden lassen. Warum war ich heute schlecht drauf, als ich morgens durch Instagram gescrollt habe? Was hat mich aber vielleicht auch total positiv beeinflusst? Was habe ich mir gemerkt? Wo habe ich ähm, kurz innegehalten? Was habe ich gelesen? Und fang so wirklich an, deinen Konsum zu analysieren und zu reflektieren. Und außerdem würde ich euch noch ans Herz legen, einmal die Instagram-Speicherfunktion diese Woche für euch zu entdecken. Ein unglaublich wichtiges Medium für mich. Ich habe mir kleine Ordner angelegt. So gibt es bei mir zum Beispiel einen Good Vibes Ordner oder Wissenswertes oder aber auch einen Bikini Ordner. Ja, richtig gehört. Ich habe einen Ordner mit Frauen in Bikinis, jedweder Größe und ähm, speichere mir das da alles rein. Und wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder denke, oh, heute fühle ich mich einfach nicht gut, gucke ich mir einfach diese Vielfalt an Frauen an. Und ich fühle mich sofort besser. Ich weiß sofort, ich finde die schön und ich kann mich genauso schön finden. Also entdeck doch mal diese Speicherfunktion für dich. Leg dir kleine Ordner an, vielleicht auch mit Captions, die du nochmal lesen willst, ähm, mit Beiträgen, die dir irgendwas beigebracht haben. So hast du immer eine Sammlung an viel good sachen auf die du zurückgreifen kannst, wenn du heute einen schlechten Tag hast. Außerdem habe ich mir zum Ende der Folge überlegt, dass ihr mir Fragen stellen dürft. Das dürft ihr auch einfach weiterhin machen. Einfach auf Instagram die Sprachnachrichtenfunktion nutzen und mich, was auch immer ihr wollt, fragen. Es kann total banal sein, es kann aber auch tiefergehend sein. Ihr könnt euch aber auch Ratschläge bei mir anhören. Wer mir noch nicht folgt, ihr findet mich auf Instagram unter dem Namen Charlotte Kurt, alles zusammengeschrieben. C-H-A-R-L-O-T-T-E-K-U-H-R-T -t -e ich freue mich auf eure Fragen. Hallo, mein Name ist Danielle und meine Frage an dich wäre, ist Selbstliebe ein Ort, an dem man ankommt oder ist das für dich eher ein Weg, den du gehst? Eine super Frage, wie ich finde. Und ich musste auch einen kleinen Moment drüber nachdenken. Ähm, tatsächlich hat sich das nämlich bei mir geändert. Ich bin auf diese Reise gegangen und habe gedacht, Selbstliebe, das ist was, was ich erreichen kann. Und irgendwann bin ich fertig und dann geht es mir total gut und alles ist rundum super. Aber ich musste die letzten Jahre merken, es ist tatsächlich was, was nie aufhört. Ich werde nie aufhören, Selbstliebe für mich neu zu entdecken. Vielleicht bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, meinen Körper habe ich einfach akzeptiert. Aber Selbstliebe ist so viel mehr für mich geworden als das. Ich schaue in ganz andere Bereiche von mir rein und ich wäre, würde auch lügen, wenn ich sage, ich bin... 24-7 mit meinem Körper zufrieden. Ich habe auch schlechte Tage und die immer mehr zu verstehen und zu verstehen, was auch die Gesellschaft mit mir macht, was andere Meinungen mit mir machen, das ist auch alles für mich selbstliebe. Deswegen würde ich sagen, das ist ein Weg, auf den wir uns be unbedingt begeben sollten, aber den wir nie zu Ende gehen werden und das ist auch das Schöne daran. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst und ich würde mich, egal wo du mich hörst, total freuen, wenn du mich abonnierst, bewertest, mir dein Feedback schickst. Das ist mir unglaublich wichtig, auch mit euch in den Austausch zu gehen. Also scheut auch nicht davor zurück, mir auf Instagram zu folgen, mir da zu schreiben. Ich werde da auf jeden Fall in den Stories auch immer passend zur Folge nochmal drüber sprechen. Lasst uns da wirklich in den nächsten Wochen zusammenarbeiten, zusammen austauschen und zusammenwachsen. Vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns nächste Woche hier wieder und bis dahin hab eine gute Woche. Fette Gedanken wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-monkey.com